0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും വൺ ഡേ വൺ നേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ എസ്തോണിയെക്കുറിച്ചാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റോണിയയുടെ ഉണർവിൻ്റെ യുഗത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വൺ ഡേ വൺ ആരംഭിക്കാം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ എസ്തോണിയയിൽ ഏജ് ഓഫ് അവേക്കണിങ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എസ്തോണിയയുടെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല കെട്ടുമാറാപ്പുകളെയും ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതു നാമ്പുകൾ തങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകുമെന്ന് എസ്തോണിയയിലും പുതുയുഗം പിറക്കുമെന്ന ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അടിത്തറപ്പാകിയത് ഈ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടമായിരുന്നു എസ്തോണിയൻ ഉണർവിൻ്റെ യുഗം ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന കാലഘട്ടമാണ് എസ്തോണിയക്കാർ സ്വയം ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം അർഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായി സ്വയം അംഗീകരിച്ച സമയം ഈ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എസ്റ്റോണിയ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു എസ്തോണിയക്കാരിൽ ദേശീയ ബോധം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും സാക്ഷരരായ മധ്യവർഗത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ വംശീയ അവബോധമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആ വികാസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ വംശബോധം എസ്തോണിയക്കാരിലും മാറാഹ്വാക്കാരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എസ്തോണിയേയും ലിവോണിയെയും റഷ്യൻ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ബൈബിൾ വിവർത്തനം നടന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും ബ്രോഷറുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ശേഷം വലിയൊരു മാറ്റമാണ് രാജ്യം ദർശിച്ചത് രാജ്യത്തിനകത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പുസ്തകങ്ങളുടെയും വാരാന്ത്യങ്ങളുടെയും എണ്ണം പതിനെട്ടിൽ നിന്നും അൻപത്തിനാലിലേക്ക് ഉയർന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിലാണിത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അസ്തമയത്തോടടുക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ എസ്തോണിയക്കാരിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും വായന വശമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിൽ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഫ്രെഡറിക് റോബർട്ട് ഫേറ്റ് മാൻ ഫ്രെഡറിക് റീനോൾഡ് ക്രൂട്സ്വാൾഡ് ക്രിസ്ത്യജാൻ ജാക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ ഇവരായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ എസ്തോണിയക്കാരായ ബുദ്ധിജീവികൾ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജർമ്മൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഒരു ജർമ്മൻ ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്തോണിയയിൽ ഇവർ മാത്രമല്ല പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പല നേതാക്കളും ഉയർന്നു വന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു അത് ഗർലീപ് മെർക്കൽ അത്തരത്തിലൊരാളായിരുന്നു എസ്തോണിയയിലെ ആദ്യത്തെ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുകയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടവുമായി അദ്ദേഹം മാറി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ കാൾ റോബർട്ട് ജേക്കബ്സനെയും ജേക്കബ് ഹേർട്ടിനെയും ജോഹാൻ വോൾഡിമാർ ജാൻസനെയും പോലെയുള്ള ധീരരായ നേതാക്കളെ എസ്തോണിയെ മാറ്റങ്ങളുടെയും ഉണർവിന്റെയും പാതകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി ദേശീയ ഇതിഹാസമായ കാലിവിഭോഗിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഗാനത്തിനായി സംഘടിപ്പിച്ചതും ആ സമയത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ എസ്തോണിയക്കാർ ജർമ്മനിയോട് തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങി ജർമ്മൻ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്വവുമായി അനുരഞ്ജനം തുടരാൻ തയ്യാറായില്ല എങ്കിലും സോവിയറ്റ് റഷ്യൻ രീതികളോട് അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതും അധികനാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിനും റഷ്യൻ ഭാഷയ്ക്കും അനുകൂലമായി റഷ്യക്കാരല്ലാത്തവർ സ്വമേധയാ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസ്കാരവും ഭാഷയും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിന്റെ ഒരു രൂപം അവിടെ കണ്ടു റഷ്യൻ വൽക്കരണം എന്ന രൂപം റഷ്യൻ വൽക്കരണം എത്തുന്നത് മാത്രമേ റഷ്യയോട് എസ്തോണിയക്കാർ കൂറു ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും എസ്തോണിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് എസ്തോണിയയിൽ ആദ്യത്തെ പത്രമിറങ്ങുന്നത് പോസ് റമീസ് എന്നായിരുന്നു ആ ദിനപത്രത്തിന്റെ പേര് എസ്തോണിയയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുള്ള ആ പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജൊഹാൻ വോൾഡ്മാൻ ജാൻസൺ ആണ് ജൂലൈ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ സെൻസസുകൾ അനുസരിച്ച് ഫിൻലാൻഡിലെ ഗ്രാൻഡ് ഡച്ചിയിലെ ഫിൻസിനു ശേഷം റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ളത് എസ്റ്റോണിയക്കാർക്കാണ് ഈ നഗരങ്ങൾ അതിവേഗം എസ്റ്റോണിയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ വംശീയ എസ്റ്റോണിയക്കാർ മൊത്തം എസ്റ്റോണിയൻ നഗര ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുതൽ റഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യൻ വൽക്കരണം രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എസ്റ്റോണിയൻ ദേശീയത കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വരങ്ങൾ കൈവരിച്ചത് ആ സമയത്താണ് എസ്തോണിയൻ ബുദ്ധിജീവികൾ കൂടുതൽ സ്വയംഭരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റഷ്യൻ വിപ്ലവം എസ്തോണിയയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ എസ്തോണിയക്കാർ പത്ര അസംബ്ലിക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സാർവത്രിക ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കും ദേശീയ സ്വയംഭരണത്തിനും വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു എസ്തോണിയ എസ്റ്റോണിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയത്ത് നേട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിനും ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പിരിമുറുക്കമുള്ള സ്ഥിരത എസ്റ്റോണിയക്കാരെ ദേശീയ രാഷ്ട്രപദവിയുടെ അഭിലാഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നടന്ന ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് എസ്റ്റോണിയൻ ദേശങ്ങൾ ആദ്യമായി എസ്തോണിയുടെ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഗവർണറേറ്ററായി മാറി ഒരു ഭരണപരമായ യൂണിറ്റിൽ അത് ഒന്നിച്ചു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് റഷ്യൻ വൽക്കരണം രാജ്യം കണ്ടത് ബാൾട്ടിക് പ്രവിശ്യമുള്ളവരെയും അവിടുത്തെ ആകർഷിക്കുവാനായി പല പദ്ധതികൾക്കും റഷ്യ രൂപം കൊടുത്തു ഭരണകൂടപരമായതും സംസ്കാരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളായിരുന്നു അതെല്ലാം എസ്റ്റോണിയയിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളും സർവകലാശാലകളിലും ജർമ്മൻ ഭാഷയ്ക്ക് പകരം റഷ്യൻ ഭാഷയെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നത് സാമൂഹികപരമായും സാംസ്കാരികപരവുമായുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിളക്കമോടെ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പലയിടത്തു നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ പോലെ അഭയാർത്ഥിയെ പോലെ മാറി നിന്ന് കരഞ്ഞു എസ്തോണിയുടെ സ്വന്തം സമൂഹം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ വിദേശ ഭാഷകളെ നോക്കി മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എങ്കിലും ബാൾട്ടിക് ജർമ്മൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചില ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ റഷ്യയിൽ அதிகாரம் അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലേക്കുള്ള തുടർന്നുള്ള വിജയകരമായ ജർമ്മൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് എസ്തോണിയ സ്വയമൊരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ജാൻ ടോണിസൺ കോൺസ്റ്റാന്റിൻ പാട്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ ഉദയത്തോടെ ദേശീയതയുടെ ഒരു പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എസ്റ്റോണിയക്കാർ നഗരങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രതിരോധങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുമായി ദേശീയത നിറഞ്ഞ എസ്റ്റോണിയക്കാർ വഴിയരകുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ നിയമപരമായ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എസ്റ്റോണിയൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് ിയയിലെ റഷ്യൻ വൽക്കരണം നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി എസ്തോണിയക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി മുന്നൂറിലധികം വർഷക്കാലം റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന സാർ ചക്രവർത്തി ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബോൾഷിപിക്കുകൾ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു രാഷ്ട്രമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ നീണ്ട അറുപത്തിയൊൻപത് വർഷക്കാലം സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വളർന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ വിപ്ലവകരവും രക്തപങ്കിലുമായിരുന്നു അതേ രാജ്യം തന്നെയാണ് എസ്തോണിയയിൽ അവരുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റഷ്യൻ വൽക്കരണം നടത്തുന്നത് ഭരണവർഗത്തിന്റെ യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടിനെതിരെയും കർഷകരുടെ ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുമായി വിദ്യാർത്ഥികളും മധ്യവർഗക്കാരായ ബുദ്ധിജീവികളും ൾ നടത്തി എസ്തോണിയുടെ എസ്റ്റോണിയൻ പ്രദേശങ്ങളെ ഏകീകൃത സ്വയംഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റണമെന്നും റസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ റഷ്യൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു സമാധാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനങ്ങളും അക്രമാസക്തമായ ലഹളകളും ഒക്കെ എസ്തോണിയയിൽ നടന്നത് ആ സമയത്താണ് എസ്തോണിയുടെ വാണിജ്യ ജില്ലയായ ടാലിനും എസ്തോണിയൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി സമ്പന്ന ഭൂ ഉടമകളുടെ മാനോറുകളിലും കൊള്ളയടിക്കലുകളൊക്കെ നടന്നതും ഈ സമയത്ത് അശാന്തിയുടെ ബഹിർ രാജ്യം കണ്ട നേരമായിരുന്നു അത് ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലിലൂടെയാണ് സാറിസ്റ്റ് സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് പേരെ വധിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ തടവിലാക്കുകയോ സൈബീരിയയിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു എസ്തോണിയ പതിയെ വിമോചന സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബോൾസെവിക് പടിഞ്ഞാറൻ ആക്രമണത്തിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ബ്ലാൻ സ്വെഹറിന്റെ ആക്രമണത്തിനും എതിരായി എസ്തോണിയൻ സൈന്യത്തിന്റെയും അതിന്റെ സഖ്യകക്ഷികളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എസ്തോണിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ യുദ്ധം എന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പുതുതായി സ്ഥാപിതമായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ എസ്തോണിയുടെ പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ആ പ്രചാരണം ഇത് എസ്തോണിയയുടെ വിജയത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടാർ ടൂ ഉടമ്പടിയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് എസ്തോണിയയും സോവിയറ്റ് റഷ്യയും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലെ എസ്തോണിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ടാർ ടൂവിൽ ഒപ്പുവെച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ലിവോണിയയിലെ എസ്തോണിയൻ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്തോണിയ ഗവർണറേറ്റ് വികസിപ്പിക്കുകയും എസ്തോണിയൻ പ്രവിശ്യ അസംബ്ലിയുടെ രൂപീകരണം പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയംഭരണാവകാശം രാജ്യത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു ബോൾ ഷിവിക്കുകൾ നവംബറിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു പ്രവിശ്യ അസംബ്ലി പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നിരുന്നാലും പ്രവിശ്യ അസംബ്ലി സാൽവേഷൻ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും റഷ്യൻ പിൻവാങ്ങലിനും ജർമ്മൻ ആഗമനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഇടവേളയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിന് ഈ കമ്മിറ്റി എസ്തോണിയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എസ്തോണിയിൽ താൽക്കാലിക സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു ജർമ്മൻ അധിനിവേശം ഉടനടി തുടർന്നു എന്നാൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുധത്തിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം നവംബർ പത്തൊൻപതിന് താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം കൈമാറുവാൻ ജർമ്മൻകാർ നിർബന്ധിതരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ സോവിയറ്റ് റഷ്യ ആക്രമിച്ച് എസ്തോണിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ തുടക്കമിട്ടു ടാലിനിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ റെഡ് ആർമി എത്തി എന്നാൽ ആയിരത്തി ജനുവരിയിൽ ജൊഹാൻ ലൈഡോണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്റ്റോണിയൻ സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എസ്തോണിയയിൽ നിന്ന് ബോൾഷെവിക് സേനയെ പുറത്താക്കി നവീകരിച്ച സോവിയറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു വസന്തകാലത്ത് എസ്തോണിയൻ സൈന്യം വെള്ളക്കാരായ റഷ്യൻ സേനയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യയിലേക്കും ലാത്വയിലേക്കും മുന്നേറി ആയിരത്തി ജൂണിൽ ലാത്വയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജർമ്മൻ ലാൻഡ് സ്വഹറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവിടെ കാർലിസ് ഉൽമാനിസിന്റെ സർക്കാരിന് അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വൈറ്റ് റഷ്യൻ സേനയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവസാനത്തോടെ റെഡ് ആർമി നൌവയ്ക്കെതിരെ ഒരു വലിയ ആക്രമണം നടത്തി പക്ഷെ ഒരു മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് എസ്തോണിയയും സോവിയറ്റ് റഷ്യയും തമ്മിൽ ടാർ ടൂ സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു എസ്തോണിയയുടെ എല്ലാ പരമാധികാര അവകാശവാദങ്ങളും ശാശ്വതമായി ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഉടമ്പടി എസ്തോണിയൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി ഏപ്രിലിൽ ഈ ടാർ ഉടമ്പടിക്ക് മുൻപാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് ഏഴ് തീയതികളിൽ എസ്തോണിയയിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു എസ്തോണിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് എസ്തോണിയൻ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിളിച്ചത് യോഗ്യരായ വോട്ടർമാറിൽ മുൻനിരയിൽ സൈനികരും ഉണ്ടായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷവും മധ്യപക്ഷ പാർട്ടികളുമാണ് വിജയം കൈവരിച്ചത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ 120 அங்கங்கள் അംഗങ്ങൾ എസ്തോണിയൻ പാർലമെന്റിന്റെ ജന്മദിനമായ ആയിരത്തി 23 പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ സെഷനിൽ യോഗം ചേർന്ന് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റായിട്ടുള്ള ഓഗസ്റ്റ് റേയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എസ്തോണിയയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് റേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ എസ്തോണിയുടെ രാഷ്ട്ര തലവനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആളുകൂടിയാണ് റേ മെയ് അസംബ്ലി പബ്ലിക് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ നിയമം പാസാക്കി നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ ആറു വർഷത്തെ പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് എട്ടിന് എസ്തോണിയയിലെ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു എസ്തോണിയൻ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഓട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ജനാധിപത്യപരമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എസ്തോണിയൻ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെയും ഇരുപതിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ നേടിയ മധ്യ ഇടതുപക്ഷ എസ്തോണിയൻ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ാണ് പല മേഖലകളിലും കൈകളെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം കൃഷിമന്ത്രിയായിരുന്നു നീതിന്യായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലയളവിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ധനകാര്യവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഈ വർഷങ്ങളിൽ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നതും സ്ട്രാഡ്മാൻ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സൈന്യത്തിന്റെ തലപ്പനും യുദ്ധമന്ത്രിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെയ് പതിനഞ്ചിന് നടന്ന അസംബ്ലിയിൽ എസ്തോണിയെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എസ്തോണിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്ഥിരമായൊരു ഭരണഘടന രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ താൽക്കാലികമായൊരു ഭരണഘടനയുണ്ടായിരുന്നു എസ്തോണിയക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ നാലിന് അസംബ്ലി എസ്തോണിയുടെ താൽക്കാലിക ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം പാസാക്കി ടാ ട്വന്റീ ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് എസ്തോണിയയും റഷ്യൻ എസ് ഒപ്പുവെച്ചു എസ്തോണിയുടെ ആദ്യ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഭരണഘടനാ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സ്വയമേ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു பரண അസംബ്ലി വൻകിട എസ്റ്റേറ്റുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഭൂപരിഷ്കരണം പാസാക്കി എസ്തോണിയയെ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലിബറൽ ഭരണഘടന രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അട്ടിമറി ശ്രമം എസ്തോണിയയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് അത് വിജയം കണ്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അംഗീകരിച്ച വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായുള്ള എസ്തോണിയുടെ സാംസ്കാരിക സ്വയംഭരണ നിയമം അക്കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലിബറൽ നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നായി പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മഹാമാന്യം എസ്തോണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ കനത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വാപ്സ് പ്രസ്ഥാനം ശക്തമായൊരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എസ്തോണിയയിലെ പ്രബലമായ ശക്തമായൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ സ്ഥാപിതമായ വാപ്സ് പ്രസ്ഥാനം എസ്തോണിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഒരു ബഹുജന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പാർലമെൻ്ററി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായാണ് ഇത് ഉയർന്നു വന്നത് ലാർക്കറും ആർത്തർ സിർക്കിയുമായിരുന്നു ഈ പാർലമെൻ്ററി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ റഷ്യൻ സാർ ആർമിയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അർദ്ധ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സംഘടനയായിരുന്നു വാപ്സ് മൂവ്മെന്റ് വിമുക്ത പടന്മാരായിരുന്നു അതിന്റെ അടുത്തറ ശക്തമാക്കിയവരിൽ പ്രധാനികൾ എസ്തോണിയൻ സൈനികരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർത്തുന്നതിനും ബാൾട്ടിക് ജർമ്മൻ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി പുനർവിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആദ്യകാല പിന്തുണ ലഭിച്ചത് എസ്തോണിയയിൽ കൂടുതൽ സ്വച്ഛാധിപത്യപരവും ദേശീയവാദവുമായിരുന്ന ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സംഘടന വാദിച്ചു പിന്നീട് നാസിസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ അധികാരത്തിലെത്താൻ സംഘടന സ്വാഗതം ചെയ്തു ലീഗ് വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ യും യൂദർക്കെതിരായ നാസി പീഡനത്തെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അക്രമം ഉപയോഗിക്കാനോ പ്രാദേശിക വിപുലീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അവർക്ക് വാപ്സ് പ്രസ്ഥാനം സ്വന്തമായി സമരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന വോയിറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പത്രവും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എസ്തോണിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ലോകത്തിലെ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഘടന മാത്രമല്ല വ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ വാപ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം എസ്തോണിയയിൽ ക്ഷയിച്ചു വന്നു എസ്തോണിയയിൽ പിന്നീട് നിശബ്ദതയുടെ യുഗം നടന്നു എസ്തോണിയ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലായിരുന്നു മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ആക്ടിംഗ് രാഷ്ട്ര തലവൻ കോൺസ്റ്റാന്റിൻ പാട്സ് വാപ്സ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു അട്ടിമറിക്ക് പദ്ധതിയിടുന്നു എന്ന വ്യാജേന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇറ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നായിരുന്നു നിശബ്ദതയുടെ യുഗം എസ്തോണിയൻ ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിനും മുപ്പത്തി ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നിശബ്ദതയുടെ യുഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മാർച്ച് സ്വയം അട്ടിമറിയിലൂടെയാണ് ഈ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് വാപ്സ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഈ യുഗം നിശബ്ദതയുടെ യുഗം എന്ന പദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എസ്തോണിയുടെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന പാട്സിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണക്കാരനായ കാരൻ ഈൻപാലുവാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് വെറ്ററൻ സംഘടനകൾ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടു സംഘടനകളിലെ നാനൂറിലധികം അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമാക്കി എല്ലാ വാപ് സംഘങ്ങളും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ സിവിൽ സർവീസ് ഡിഫൻസ് ലീഗ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ നടപടികൾ മുടന്നൻ പാർലമെന്റ് ഉടൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയ എസ്റ്റോണിയൻ ഭരണഘടനാ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ആയിരത്തി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെയുമാണ് നിശബ്ദതയുടെ യുഗം അവസാനിച്ചത് പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം എസ്തോണിയയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലായിരുന്നു ഭരണപക്ഷത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാമായിരുന്നു എങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി മാത്രമേ മത്സരിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എസ്തോണിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയെല്ലാം ഈ സമയത്ത് നിരോധിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൽ അംഗമാകുന്നത് ലോകസമാധാനം നിലനിർത്തുക എന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഒന്നാം ലോകമഹായുധം അവസാനിപ്പിച്ച പാരീസ് പീസ് കോൺഫറൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്തിന് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് പ്രധാന സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ പല ഘടകങ്ങളും പുതിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഫിൻലൻഡ് പോളണ്ട് ലാത്വിയ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് ഒരു വലിയ സഖ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള എസ്തോണിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ലാത്യുമായൊരു പരസ്പര പ്രതിരോധ ഉടമ്പടി മാത്രമാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബോൾട്ടിക് എന്ററിനൊപ്പം ഇത് തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ എസ്തോണിയയും ഫിൻലൻഡുമായി രഹസ്യ സൈനിക സഹകരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജർമ്മനിയുമായും ആക്രമണേതര കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊൻപതിൽ നിഷ്പക്ഷത പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇതും നിഷ്ഫലമായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എസ്തോണിയയിൽ നടന്നത് വലിയൊരു ചരിത്രമായിരുന്നു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ട വർഷമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ കേൾക്കാം ഇന്നത്തെ വണ്ടേ വണ്ണേഷൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്നത്തെ വണ്ടേ വണ്ണേഷനിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എസ്തോണിയയുടെ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് രാജ്യം കണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിശ്ശബ്ദതയുടെ യുഗത്തിനെ നമ്മൾ കേട്ടു വീണ്ടും ഒരുമിക്കാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എസ്തോണിയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രകാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇത്രയും സമയം എവിടെയുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്